0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast von und mit Verena Key. Und ich freue mich, dass du ihr heute wieder mit an Bord seid. Heute ist Folge 37, eine Folge, die kurz vor Weihnachten rauskommt. Und der Titel der Folge lautet Der Stress mit dem Stress. Warum Führungskräfte gerade davon betroffen sind und warum auch der Flow nicht immer das ist, nachdem es aussieht. Diese Folge widmet sich also der Stress. Gefühlt und auch real haben wir den ja irgendwie alle. Die einen mehr, die anderen weniger. Da ist der Job, der uns fordert, der Druck, sich gesund zu ernähren, den Sport zu machen, den es braucht, Freundschaften zu pflegen, für die Familie da zu sein und, und, und. Das Schlimme ist, dass wir dabei in der Regel uns selbst vergessen. Ja, und gerade auch in meiner Arbeit mit Führungskräften, Unternehmensspitzen erlebe ich ein häufig gestresstes Sein. Zu viele Projekte gleichzeitig, zu viele Mails, zu viel Verantwortung, ein zu viel auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen wollen und vor allen Dingen auch gefühlt müssen. Ja, Und ich stelle mir dann irgendwie immer die Frage, ob wir das ganze Elend nicht selber in der Hand haben eigentlich. Ob wir nicht entscheiden können, ob wir uns stressen lassen oder nicht. Und was hat Stress mit meinem Ego zu tun, mit dem Gefühl, unentbehrlich zu sein? Was ist denn eigentlich mit diesem positiven Stress, diesem Flow, den wir ja alle sicher auch kennen? Dieses Gefühl, wenn wir voll dabei sind und das, was wir tun, uns fast schon beflügelt. Diesen Fragen möchte ich heute auf den Grund gehen und zwar nicht alleine, sondern im Austausch mit einer echten Expertin für dieses Thema. Und daher freue ich mich sehr, dass die liebe Landi Wilke heute mein Gast ist. Landi Wilke ist Holistic Body and Mind Coach und begleitet ihre Kunden auf dem Weg in ein gesünderes, entspannteres und vor allen Dingen auch achtsameres Leben. Und ja, sie begleitet mich auch schon mehr als 20 Jahre, als echte Freundin, Sparringspartnerin und auch als ich trete dir in den Hintern Erinnerung, was sie hervorragend kann und immer wieder auch gerne mit in uns tut. Und dabei ist sie für mich ein echtes Vorbild, gerade wenn es um den achtsamen Umgang mit sich selber geht. In diesem Sinne, hallo liebe Landi, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Und jetzt habe ich schon kurz gesagt, wer du bist und was du tust, würde mich aber sehr freuen und unsere Hörer bestimmt auch, wenn du noch ein bisschen was zu dir erzählst.
1: Ja, hallo, liebe Verena und hallo, liebe Zuhörerschaft. Ich freue mich auch sehr, heute hier zu sein, also weil ich mich erstens sehr freue, dass wir uns immer wieder sehen und auch eines meiner Lieblingsthemen jetzt, umwälzen. Ja, und was ich so mache und was ich so bin, hast du schon schön angerissen und ich denke, was noch ganz gut passt, ist zu sagen, dass ich so ein Bewegungsmensch bin, was man direkt sieht, wenn man mich so sieht. Das stimmt. Aber das stimmt. Das für mich bedeutet das noch ein bisschen mehr, weil ich Bewegung für mich in allen Bereichen versuche und ich bin ja auch nicht perfekt, sondern man lernt ja nie aus, ähm, versuche in allen Bereichen umzusetzen, also auch geistig in Bewegung zu bleiben und ähm, mich aus der Komfortzone rauszuholen, so wie ich das auch mit meinen Kunden gerne mache und einfach ja in jedem Bereich in Bewegung zu bleiben und das nicht nur auf den Sport zu projizieren, was mir ganz oft immer so in die Schuhe geschoben wird, dass nur noch der Sport <lacht> also, dass das halt so ein Hauptthema ist, natürlich ist es ein großer Teil, aber ja, und das ist das, was ich dann tue, und das hast du schön gesagt, dieses achtsame, ins achtsame Leben, ist, dass ich Menschen dazu inspirieren möchte auch. Und das ist so dieses, das ist das, was, was mich morgens aus dem Bett schmeißt, in diese Selbstwirksamkeit zu, zu kommen, das wirklich zu leben und zu erkennen, dass, dass wir das tatsächlich selber in der Hand haben. Ja. So viele Dinge. Und ja, das ist halt eine, eine ganzheitliche Betrachtung und ein ganzheitlicher Ansatz, den ich verfolge, wenn, wenn es um das Thema Gesundheit wie bei mir, Bewegung und es ist eben nicht nur Sport.
0: Ja, es ist ganz lustig, dass du sagst, man bringt dich auch mit Sport in Verbindung, wenn man dich so sieht. Es führt auch dazu, dass wenn man immer Angst hat, wenn du zu Besuch kommst, der muss durch den Wald gejagt werden, weil er irgendwie auch immer denkt, <lacht> da kommt der Flummi, der mich jetzt erstmal in Bewegung bringt und zwar nur auf körperlicher Ebene. Aber das ist es ja genau eben nicht. Und ich freue mich sehr, dass du sagst, das ist ein ganzheitlicher Ansatz, den ich auch in meiner Arbeit mit Führungskräften immer sehr schätze. Also ich gehe auch nicht nur einen Weg, sondern gucke mir auch die Gesamtsituation an, also ganzheitlich. Und du hast gerade noch gesagt, dieses... Es fängt ja erst so mit einem selber an, ne? also diese ganze Geschichte. Dazu kommen wir später aber nochmal, weil ich glaube, das ist so der Kern der ganzen Geschichte. Ne? Also wir können Dinge nur verändern, wenn wir für uns verstehen, warum wir sie verändern wollen. Das würde ich später auch nochmal gerne mit dir zum Thema Stress aufnehmen. Aber nochmal vorweggeschaltet, du bist heute mein Gast, weil du vor einiger Zeit ein, wie ich fand, großartiges Video online gestellt hast. Das war der Aufhänger zum heutigen Podcast, in dem du sehr ehrlich und sehr transparent und ich finde auch sehr gut nachvollziehbar über Stress und diesen Flow gesprochen hast und unterscheidest eigentlich nicht zwischen dem einen Stress und dem anderen Stress, sondern es gibt diesen negativen Stress, aber auch diesen Flow, wo wir denken, wow, <lacht> da sind wir total drin und total im Fluss und es ist irgendwie alles überhaupt gar nicht tragisch. Als ich das Video gesehen habe, habe ich gewusst, dazu brauchen wir beide dringend eine eigene Folge. Magst du vielleicht noch mal ganz, ganz kurz erzählen, was so die Kernaussage in deinem Video tatsächlich ist?
1: Ja, sehr gerne. Es war auch direkt aus meinem Leben gegriffen. Weil wenn man selbstständig ist, ist dieses Selbst und Ständig ja tatsächlich, kann zu einem Problem werden. Und die Kernaussage war, dass Stress für mich immer bedeutet, ob jetzt positiv oder negativ, dass es eine physische und chemische Auswirkungen auf unseren Körper hat. Also dass wir nicht glauben, dass es jetzt, also dass ich sage, okay, es gibt positiven Stress und es gibt negativen Stress, ja natürlich. Und dennoch haben wir immer diese Belastung, die auf unseren Körper einwirkt, rein physisch. Also das ist einfach da. Flucht- und Kampfmodus ist Stress, ob er
0: jetzt gut ist oder schlecht ist. Also ähm, immer, also es, dieser Kampf. Äh, das ist, Immer da. Wir
1: haben, haben Stresshormone, die wir ausschütten, wenn wir äh, da äh, in, St in Stress geraten. Und ähm, das ist einfach eine Belastung. Und das einfach mal zu akzeptieren und zu sehen, dass auch wenn wir so. Im Flow sind, ja gut, der Flow-Zustand ist wieder nochmal so ein High-Level, aber dass wir auch, wenn wir begeistert sind, ne, wir selbstständigen, wir machen es gerne, wir lieben unseren Job, wir zwei lieben unseren Job, wir können uns da reinknien und wir machen das gerne und wir, oh, ja, da geht mir das Herz ja. auf, ja. Und dabei kann man schnell mal vergessen in diesem Flow, dass wir auch eine Pause brauchen, dass mhm. unser Körper ganz physisch mal eine Pause braucht. Und deswegen ja. habe ich das in dem Video so als Fake Flow bezeichnet. Mhm, genau. Weil ich war definitiv in zwischendurch auch mal in so einem Fake Flow, dass ich gedacht habe, ja, das ist jetzt, das, jetzt bin ich da gerade so drin. Nein, jetzt mache ich da keine Pause. Und man fühlt sich so, weil man es so gerne macht, weil man seinen Job so liebt und dann neigt man dazu, zu glauben, man ist dann irgendwie so in diesem positiven Stress. Wenn man sich da aber wieder rausholt und sagt, hey, nee, auch positiver Stress und diese ganze Arbeit hier, Stress vor dem Bildschirm, wir haben ja noch andere Stressfaktoren in unserem Umfeld, die einfach so ganz beiläufig auf uns einwirken und wir brauchen auch Pause. Mhm. Und ganz physisch brauchen wir einfach mal eine Pause. Ja. Und uns wieder aufladen. Und dieser Glaube daran, ja, es macht so unglaublich Spaß. Ich bin ja im Flow. Mhm. Ähm, ich liebe meinen Job. Ähm, ja, wir reden es uns ein bisschen schön.
0: Ja, ja. Und das ist äh, ganz spannend, was du sagst. Ne? Also zum einen, und Selbstständige begleitet das, glaube ich, ganz oft. Und äh, gefühlt hast du das Thema besser im Griff als ich, weil du kennst ja auch immer so, wie meine Monate und Wochen immer so aussehen. Ich laufe mir ja gefühlt auch ständig selber hinterher. Ganz oft aber auch, weil ich Dinge einfach so cool finde und vieles so gerne mache. Und dann fragt ein Kunde mich an mit einem tollen Thema und eigentlich bin ich total voll gebucht, aber ich kann nicht Nein sagen, weil ich es einfach toll finde. Und so geht es aber auch ganz vielen Führungskräften, mit denen ich arbeite. Ne? Also es gibt sicherlich den einen Teil, die tatsächlich unter einem ich glaube, es sind sogar überwiegende Teil unter negativ gefühlt im Stress liegen. Ne? Also zu viele Mails, zu viele Projekte, zu viel dies, zu viel das. Es gibt aber auch die, die mir dann sagen, ah Verena, ich, ich arbeite auch am Wochenende und das war kein Thema. Wir können das Coaching auch irgendwie Freitagabend um neun machen, wo ich dann sage, nee, da arbeite ich aber nicht mehr. Ne? So, <lacht> Weil sie mir aber einfach dann noch sagen, nee, mich stört das gar nicht. Verena, mach dir keine Sorgen, das, das macht mir nichts, auch im Urlaub nicht. Ich bin ja total gerne Führungskraft und mir liegt es total, wo ich immer denke, wow, das nimmt einfach Überhand in unserer Gesellschaft, glaube ich, ne? die wir, was da gerade so los ist mit den Menschen tatsächlich. ne. Aber sag mal, welche Menschen kommen denn eigentlich mit welchen Anliegen zu dir? Was sind so auf unser Thema Stress bezogen da so die, die Hauptthemen, die du immer wieder hörst von deinen Kunden? Naja, der, der Einstieg bei mir ist
1: ja tatsächlich oft über diese körperliche Schiene, was ich ja auch ganz begrüße, weil der Einstieg über den Körper oftmals über Übungen, über Atemübungen und so ist halt wesentlich leichter. Wir können viel schneller ähm, spürbar einen Unterschied herstellen. Das finde ich dabei eigentlich ganz schön, als wenn wir das Gedankenkarussell, was wo wir sowieso schon drin sind den ganzen Tag, ähm, ankurbeln und versuchen dann daraus dann irgendwie aus dem Hamsterrad auszubrechen. Ähm Aber was ich feststelle, dass viele eben schon so, den Prozess, und das ist eben ein Prozess, was man auch verstehen sollte, ähm, den Prozess eingestiegen sind zum Burnout. Und das klingt dann immer so hart, ähm, dass viele, dass ich viele sehe, die auf dem Weg in den Burnout sind, war ich auch. Also gibt es auch zum Beispiel ähm, immer mal einen ganz guten Fragebogen, ist auch gar nicht so schwierig, sich da einfach mal bewusst zu werden, ähm, wie tief man denn da schon in diesen Sumpf <lacht> eingetaucht ist und ähm, sich das einfach immer noch wieder schön redet, ob jetzt als Führungskraft oder ist, ich glaube, dass darauf kommt es auch gar nicht an. Die Menschen, die bei mir kommen, sind dann schon, kommen aus einem anderen Grund, sagen wir es mal so, vielleicht so körperliche Zipperlein, wissen ganz genau, so kann es mit meiner Gesundheit oder soll es mit meiner Gesundheit nicht weitergehen, weil ähm, so führt das natürlich nur noch in den absoluten gesundheitlichen Ruin. Also dieser Schritt ist jetzt Geht jetzt nicht über die ähm, mentale Schiene, sondern rein über diese körperliche Schiene. Ähm, von Rückenschmerzen, von äh, ein paar Kilos zu viel, von ähm, einfach sich auch wieder gesünder fühlen. Ne?
0: So, also, also irgendwie beschreibst du mich da gerade auch. Wenn ne? ich total toll. Ehrlich? Genau in der, genau in der Reihenfolge. Ne? Rückenschmerzen, ein paar viele Kilos zu viel. Mich nicht gesund fühlen, ich fühle mich gerade mal wieder wunderbar angesprochen an der Stelle. Wahrscheinlich geht es gerade vielen da draußen genauso.
1: <lacht> ja, und da auch ehrlich zu sein und das nicht zu verurteilen, ich glaube, das ist auch wieder so, dass mhm. da können wir uns wundervoll und kannst du auch, weiß ich, ja. dir dann daraus einen Strick drehen und Stress machen, dass wir nicht gut genug sind, dass wir wieder zu wenig für uns getan haben. Das kann ich auch. Also ich weiß dann auch ganz genau. Ich bin halt, nur ne, wie du sagst, es ist halt, du bist, du siehst das so als Beispiel, aber ich reagiere vielleicht für mich nur ein Quäntchen früher, also mhm. auf diese Signale und dennoch stecke ich da genauso drin, also ich bin da nicht total frei von, sondern ähm, ich spüre es nur schneller und reagiere schneller, das ist halt ein Vorteil, aber das, das ist das Gleiche, weil ich merke halt auch, oh, jetzt habe ich da wieder irgendwas vernachlässigt und dann fängt es dann da an zu zwicken und ja, dann reagiere ich halt gleich. Ich habe natürlich auch diese Tools direkt in meinem Kopf, ja. habe den direkten Zugang. Ja, ja. Aber auch da, dass, dass dann gewisse Sachen immer mal zu kurz kommen
0: und man sich daraus dann aber nicht fertig macht. Also sie diesen Druck, sich selber mal rauszunehmen. Ja, aber Lande jetzt mal ganz im Ernst. Das ist halt eine Frage, das merke ich bei mir auch ganz oft. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was sich äh, unsere Hörer und auch Führungskräfte oder Menschen da draußen, ist mir völlig egal, was sie tun, ganz, ganz oft stellen oder es ganz oft geht. Ich merke das bei mir selber auch. Das habe ich dir früher schon mal oder immer wieder mal erzählt. Jetzt kommen die Menschen, und ich bleibe jetzt mal bei Führungskräften, ne, bei Leadership-Podcasts und so. Mhm. Jetzt kommen Führungskräfte und sagen zu mir, du Verena, ich habe so viel Stress auf der Arbeit und das Gefühl, ich bin permanent im Hamsterrad. Und ja, ich verstehe, ich möchte für mich was verändern und was tun. Aber das stresst mich dann auch noch mal mehr. Und dieses Gefühl, das kann ich total gut nachvollziehen. Ich kenne das ja auch. Ich habe dann das Gefühl, also ich weiß rational, was ich tun muss, dank dir auch, ganz viele kleine Dinge, die ich tun kann, um mir was Gutes zu tun. Aber gefühlt stresst es mich, wenn ich denke, ich möchte heute einen Basenbad, ich muss den, ich muss das, ich muss jenes und Sport noch. Und schon, glaube ich, sind viele in dieser Stressmühle auch noch in dem Moment drin, wenn sie eigentlich was Gutes für sich tun wollen. Also wie kriegt man denn das auf den Kreis, dass das irgendwie mhm. nicht so empfunden wird, weil dann ist es ja vom Regen in die Traufe gefühlt. Ja, das,
1: genau das ist das Problem, was dann, ich habe das auch nachgefragt bei vielen, habe ein paar Interviews ja auch geführt und ähm, da war immer so dieses Bild von einem Riesenberg an, so wie du gerade beschrieben hast, du weißt zwar viele Kleinigkeiten und weißt auch viele große Sachen, die man verändern könnte, die gut für dich wären. Und das ist eben so ein Riesenberg an gesunden Vorsätzen oder To-dos, die man so, als ja, genau. Potpourri hat, ja. Und es gibt, auch da gibt es ja eine Masse, und davon haben wir vorhin mal kurz drüber vorher gesprochen, dass es dieses Wissen ist überall verfügbar. Und wir werden zu bombardiert über soziale Medien äh, mit diesem Wissen. Und auch da wird uns ein schlechtes Gewissen gemacht. Das könnte ich noch machen, das könnte ich auch machen. Oh, das ist auch gut. Und das finde ich auch gut. Und da mal Stopp zu sagen, auch so ein bisschen äh, News-Detox zu betreiben, vielleicht könnte man es so sagen, und zu sagen, Moment. Und das ist, glaube ich, so das erste Mal stehen zu bleiben und zu gucken, wo will ich hin? Was will ich denn tatsächlich auch mit dem Ganzen erreichen? Und dann wirklich mit Mikroschritten zu beginnen. Und das, was, was ich nur sagen kann, es ist leichter, es mit jemandem zu machen, so wie bei dir in der Arbeit, der diesen roten Faden einfach festhält. Weil ich erlebe immer wieder, ja, habe mich da früher auch im Coaching-Prozess auch mal hinreißen lassen, wenn jemand so wahnsinnig motiviert am Anfang ist. Wenn man dann diesen Schritt gehen will und sagt, ja, ich bin jetzt motiviert ne, und lässt sich vielleicht von diesem Berg, ne, überwindet diesen, <lacht> jawohl, ich fange jetzt an. Ja. Stellt dann aber in der ersten Woche fest, boah, das stresst mich total, das Ganze, was ich mir vorgenommen habe, dann geht das wieder die, den Bach runter und ich habe mich da auch hinreißen lassen zu sagen ja okay wenn du motiviert bist dann mach doch das mach das mach das mach das okay ja okay wenn du denkst dass du, dass du das schaffst und alle sind immer am Anfang voll motiviert und chacka ja natürlich schaffe ich das ja weil wir sind so programmiert wir, wir gehen das an wir sind diszipliniert ja die erste Woche vielleicht die zweite vielleicht auch noch in der dritten nur oh, verlassen uns dann so die guten Geister mhm. und ähm, erreicht haben wir auch nichts weil alles so unter Zwang und unter Druck passiert ist ja. und ähm, spüren tun wir irgendwie auch noch nichts nicht das was wir gefühlt als Effekt für dieses, was wir alles gegeben haben. Ja, wir haben uns überwunden. Wir haben sind so aus unserer Komfortzone rausgetreten, dass doch da wesentlich mehr passieren müsste. Ist aber nicht. Ja. Weil es einfach uns nur viel Überwindung gekostet hat, aber vielleicht kleine Maßnahmen waren, die einfach Zeit brauchen. Mhm. Und da sind wir dann bei dem nächsten Thema, dass wir uns auch Zeit geben müssen. Wir können nicht die letzten 10, 20 oder 30, 40 Jahre in einem Fingerschnippen wieder wegretuschieren. Ja, hätten
0: wir gerne. Hätte ich auch. Klar, geil. Ja. Super wäre das. Ja. Das also. auch schön, wenn ich Pipp auf mache, <lacht> liebe ja. und 10 Super. Kilo sind runter, Fände ich gut. Ja, ist Kannst du das nicht. nicht machen? Das ist ein Prozess. Nein, kann ich nicht. Ich würde gerne auf eins einsteigen. Du hast gerade gesagt, diese Mikroschritte sind so wichtig und das ist ganz mhm. spannend. Wir entdecken immer wieder viele Parallelen in unserem Business, wir beide. Ich spreche bei meinen Teilnehmern nie von Mikroschritten, sondern von Baby-Steps. <lacht> ja. Ich erlebe das Gleiche, was du auch gerade beschreibst. Und es geht bei mir ja auch im Leadership darum, dass ich Menschen befähige, besser zu werden, dem, was sie tun und ihnen neue Tools in die Hand gebe, wie sie Führung für sich und ihre Teams besser aufsetzen können. Und ich erlebe auch ganz oft, dass man nach meinen Workshops total beschwingt ist und beflügelt und denkt, jawohl, ich bin motiviert und gestärkt und jetzt gehe ich los und setze alles um und hier und da. Alles. Und dann nimmt man sich 20.000 verschiedene riesengroße Sachen vor, und dann treffe ich viele Teilnehmer, Gott sei Dank, weil ich langfristig mit Kunden arbeite, nach ein paar Wochen, Monaten wieder. Und viele sitzen mir häufig Elend vor mir und sagen, "Rena, es hat alles nicht funktioniert, es hat alles nicht geklappt. Und mittlerweile gehe ich hin und sage ganz konkret, nehmt euch bitte eine Sache vor, die ihr angehen wollt. Und idealerweise auch eine Sache, die euch leicht fällt, also die ihr auch gut im Alltag, im Führungsalltag integrieren könnt. Weil wenn ich mit der schwierigsten Aufgabe anfange, ist die Frustration eben auch dann gleich sehr hoch. Ne? Und im Endeffekt ist es ja genau das, was du auch sagst. Ne? Also dieses Dranbleiben und auch wenn man mal, das habe ich von dir auch gelernt, auch wenn mal zwei Tage man dann wieder in seine <lacht> alten Gewohnheiten verfällt, ja, dann sind die halt so. Aber dann mache ich am nächsten Tag halt weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Effekt, den man braucht, um mit diesem Thema Stress und achtsamer mit sich umgehen zu können. Ne? Diese, diese Selbstliebe ist es, glaube ich, auch einfach. Ne?
1: Mhm. Ja, und auch auf sich zu... Hören, ne? wieder sich mal mehr wert zu sein und geduldig, ich sage immer, es braucht einfach Hingabe, Geduld und freundlich äh, mit sich selber, diesen Umgang, wirklich freundlich zu sein, wie man es mit jemandem machen würde, der auch gerade etwas Neues lernt. Mhm. Und wir denken immer, nur weil wir jetzt schon groß sind, wir kleinen Leute, müssen wir alles immer sofort können und erwarten dann so groß von uns selbst und ah, das ist es aber nicht. ne Dieses auch mal dranbleiben, wirklich mit Hingabe, wenn man sich dieses Wort mal sich dahin gibt und dem Thema widmet, heißt es auch mal, mal ja das einfach ein bisschen mehr zu genießen. Ne? Deswegen ja, liebe ich diesen Spruch, liebe den Prozess, genauso wie das Ziel. Also nicht, wir wollen immer alle nur dieses Finger schnippen, wir wollen das, wir gleich uns das ergebnis kaufen können ja, mit geld können wir sind wir gewöhnt so viel kaufen zu können aber das können wir uns nicht kaufen wir können nicht uns neue
0: routinen kaufen nein Geht nicht und das dass du den satz gerade selber sagst ich habe mir vorhin nebenbei aufgeschrieben das wollte ich nämlich fragen wollte ich dir auch noch sagen dieses äh, der weg ist der, also der prozess der weg zum ziel muss auch spaß mhm. machen und das habe ich von dir eben auch gelernt ne? dass man nicht nur sich ein großes Ziel setzen. ich glaube, das können wir auch auf die Arbeitswelt übertragen. Ne? Also ich kann mir auch als Führungskraft ein Ziel setzen und sagen, ich möchte jetzt in meinem Team die und die großen Dinge verändern. Das ist das eine. Wenn es mich aber ganz viel Anstrengung, ganz viel Kraft kostet und ich schon nach den ersten Wochen, Monaten merke, ich bin dadurch noch erschöpfter, noch gestresster, wie auch immer, dann werde ich diesen Weg nicht gehen. Nicht bis zu Ende, sondern breche ab. Und das ist dann wieder diese Frustrationsspirale, die da ein, einsteigt. Ne? Ja. Sag mal, Wieso glauben wir Menschen eigentlich, dass wir so unentbehrlich sind? Weil ich glaube, dass dadurch ja auch ganz, ganz viel Stress entsteht. Ne? Also dieses, ohne mich bricht ja hier die halbe Welt zusammen. Und wenn ich nicht da bin, ich noch alles mitmache und hier und da und wenn ich jetzt auch noch krank bin und wenn ich jetzt Urlaub mache, dann ist das Unternehmen quasi dem Untergang geweiht. Woran liegt denn das, dass wir so unterwegs sind, sag mal?
1: <lacht> Witzig, ich finde das sehr interessant, weil ich finde ja einerseits, Genau das, das Gegenteil, dass alle so ersetzbar sind. Total. <lacht> Und das Hamsterrad am Laufen halten, um zu zeigen, dass sie irgendwie unersetzlich sind. Diese Ironie ist wirklich spannend dabei. Ja. Aber ja, ich weiß, was du meinst. So dieses, äh, dieses ich glaube, dass es einfach wir uns selber sehr stark über die Arbeit, also gerade so, ich denke, Führungskräfte wahrscheinlich auch, aber ich aus meinem selbstständigen Dasein, was jetzt ja auch schon, ich weiß gar nicht, 20 Jahre, naja, ich weiß nicht wir sind halt das, was wir arbeiten. Also wir definieren uns ein Stück weit natürlich über unsere Arbeit und wenn dieser Baustein diese Wichtigkeiten in diesem in diesem Baustein halt wegbrechen würden, ja, also da wäre ich auch nicht mehr so. Also es gehört einfach dazu und wenn aber nur auf der einen Seite vielleicht das da ist und das der einzige Halt ist und auch das ist, was was uns so richtig viel Bestätigung. Ich meine, hey, ganz ehrlich, genau. wir alle ja. wünschen uns Bestätigung, Anerkennung. Ja, also und vielleicht nicht im gleichen Sinn. Wir zwei haben ja auch schon mal über Geld gesprochen. Wir sind so gar nicht Geld-getriggert. Hm. Und ich will auch keinen Orden und da ein Abzeichen. Ich will auch keine Segnung von Gott weiß was, sondern ähm, <lacht> äh, ich meine. <lacht> Also mein, meine Anerkennung besteht oftmals an so ganz kleinen Dingen, wenn die Menschen dann das machen, was ich mit ihnen erarbeitet habe und sie das leben und ich sehe, was sie dann leben und für sich Erfolge feiern mhm. und dann vielleicht noch, dass dann sie das Krönchen sagen: Danke, danke, ja. Landi, dass du mich auf diesem Weg begleitet hast, dass du ne, also das ist, oh, das ist ja, ne, ja. da geht das ist so richtig, das bewegt mich dann. Also, das, das, also ich kann nicht umsonst arbeiten, weil ich auch in der Maschinerie de, de, de lebe.
0: Im Kapitalismus aber, gefangen ähm, bist.
1: Irgendwie schon. <lacht> ja, okay. Und ähm, mir, mir, also noch werde ich nicht in Naturalen bezahlt, aber wir waren Aber das ist einfach, ja, wir definieren uns einfach da auch rüber. Und diese Anerkennung und das ist einfach, ich meine, wir haben alles. ne? Wir sind diese Bedürfnisse, wenn man diese Pyramide da ja. bedenkt, wir haben ja alles, ne? wir sind sicher, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir brauchen uns keine Gedanken machen, äh, außer in kurzen Zeiten der Pandemie haben sie alle Nudeln und Klopapier gehortet, was das für einen Sinn hatte, weiß man auch nicht, aber ne, wir sind sicher, also das ist
0: wirklich... Luxus, wir sind so Luxus, wir haben so Luxusgedanken. Ne? Ja, und ich glaube, trotzdem ist das Thema, glaube ich, dass wir uns, wir sind total sicher, aber ich glaube, viele fühlen sich trotzdem nicht sicher und das ist ja so krass. Weil also ich glaube, die Sicherheit kriegst du auch wieder nur mit einer gewissen Selbstzufriedenheit und um sich seiner selbst bewusst zu sein. Ne? Und vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu diesem Thema Anerkennung, das ist total verrückt. Das merkst du, ich auch, auf unterschiedliche Art und Weise wahrscheinlich. Aber das merke ich auch bei meinen Leadership-Leuten, bei ne? Meine den Führungskräften. Das ist manchmal sich ein noch mehr Abstrampeln für ein Quäntchen minimalste Anerkennung. Und ich habe das in einer meiner letzten Podcast-Folgen, um oh Gottes Willen, ich weiß aus dem Kopf gerade gar nicht welche, auch schon mal angesprochen. Ne? Dieses, manchmal ist eine Abgrenzung und Nein zu sagen, zu etwas in meinem beruflichen Umfeld oder auch privat mit wesentlich mehr Anerkennung verbunden, als wenn man immer noch mehr an die Waagschale wirft und immer noch nach dem Motto: Hallo, sieh mich bitte, was ich hier alles tue. Ne? Also, Und vor allen Dingen für was? Ne? Weil, wie du schon richtig gesagt hast, wir sind alle sowas von ersetzbar, das ist schon fast ekelhaft. Aber das ist tatsächlich so. Ich habe das auch schmerzlich gelernt. Ich war früher im Angestelltenverhältnis auch so. Ich dachte auch immer, ohne mich bricht die Welt zusammen. Und ich habe dann auch irgendwann mal schmerzhaft erfahren dürfen, als ich selber gekündigt habe, dass es eigentlich nach ein paar Wochen kein Mensch mehr interessiert hat, ob es mich gegeben hat oder nicht. Ja, traurig. Sag mal, warum achten wir Menschen eigentlich immer erst so spät auf uns selber? Also meistens mhm. ja dann, wenn uns wirklich irgendwas richtig zerlegt hat. Du hast von schon Burnout angesprochen, aber vielleicht auch irgendwelche körperlichen Erkrankungen. Wieso eigentlich immer erst dann und manche eigentlich nie?
1: Ja, also das ist immer eine spannende Frage. Ich glaube, und ich kann da jetzt, ist ja keine Wissenschaft hier, nicht? so mein, mein Empfinden ist, dass wir einerseits immer so darauf warten oder ja, also wir sind auch darauf programmiert, das ist ein ganz normaler Mechanismus, wir wollen Schmerz vermeiden. Und dann kommen wir wirklich ins Handeln. Ne? Wenn wir Schmerzen haben und wenn der Schmerz groß genug ist, ob jetzt psychisch oder physisch, dann kriegen manche Menschen, also manche auch irgendwie nicht, kriegen dann den Dreh, etwas zu verändern. Es gibt natürlich verschiedene Varianten, mit Schmerz umzugehen. Es gibt Schmerztabletten, um das einfach runterzudecken. Und es gibt die Variante, sich damit auseinanderzusetzen und die Ursache zu finden. Hm. Das ist psychisch wie physisch so. Und ich glaube, dann ist so dieser Punkt, aber warum warten viele so lange? Für mich ist es wirklich so, dass viele diese Verbindung zu ihrem Körper, also der Körper ist da, der ist so selbstverständlich da, und die Verbindung ist aber nicht mehr da. Also so dieses zu sich wirklich mal reinhorchen auf diese Signale, die es im Vorfeld vor zum Beispiel der Rücken schmerzt, ja, gibt es immer ganz viele kleine Signale. Und wir sind dann Meister da drin geworden, nicht mehr auf diese Signale zu hören und dann eben das irgendwie so nach hinten zu schieben. Und uns selbst, und ich glaube, da sind wir wieder bei dieser... Selbstwertgeschichte, ja, da, also Gesundheit und so, sich um sich selbst kümmern, wird immer so nach hinten gestellt. Weil, irgendwer hat uns mal erzählt, das wäre so egoistisch. Ja? Und das ist halt so schade. Und ich glaube, diese Verbindung fehlt wieder. Und dann andererseits sehen wir dieses, das Normal. Ja? was Das ist für mich zum Beispiel so gar nicht normal, nur weil die Masse an Menschen, denen die Verbindung zu ihrem Körper verloren hat und sich Fett und krank futtert, muss man halt einfach mal so sagen. Ja, Der Lifestyle, den jetzt die Masse der Menschen hat oder die, der Deutschen, führt dazu, dass sie das Normal, was wir so als Normal in Anführungszeichen jetzt bezeichnen oder als Normal sehen, dass wir unter lauter Zivilisationskrankheiten leiden. Und wenn man sieht, dass normalerweise der Mensch von Natur aus gesund wäre, gehören da diese Krankheiten, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, gewisse Sachen. Also so Krankheiten, die erwiesenermaßen schon nur von unserem Lebenswandel kommen. Ja. Also gibt es Studien, da brauchen wir nicht drüber sprechen hier. Das mhm. ist einfach Fakt. Und zu sagen, ja, das ist im Alter normal, das höre ich auch ganz oft, ich habe letztens noch eine Diskussion geführt, dass das halt im Alter so normal ist und jetzt sind ihre Freunde alle so 40 rum und da zwickt es hier und da zwickt es da, aber das ist ja normal im Alter. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann müsste mir ja auch alles wehtun. Und sie so, ja, bei dir ist das ja was anderes. Da habe ich habe gesagt, ja, wieso, ich muss es doch auch machen. Ja, genau. Und sie so, ja, aber das ist ja bei dir was anderes. Da habe ich habe gesagt, nee. Ich muss es ja auch machen. Hm. Das war so. Und das wird dann so als normal abgestempelt, weil so viele es haben. Hm. Und vielleicht fühlt man sich dann in diesem Strom der, des Normals einfach so wohl, weil
0: rechts und links, die haben das ja auch. Also, ne? Hm. Ja, ich glaube, aus meiner Sicht sind es so zwei Dinge, die da aufklappen. Ne? Ich glaube, das eine ist, dass wir die Auswirkungen, die ein desolater Umgang mit uns selbst, ne, mit dem Thema Stress, mit unserem Körper, unserer Psyche, unserem Geist. Wir merken die Auswirkungen nicht in dem Ausmaß, dass sie uns so sehr einschränken, so direkt. Es dauert ja. ne, Also bis mal der Riesengong kommt, wo wir vielleicht mal aufwachen, <lacht> dauert das ja ein Stück weit. Ne? Also man kann ja noch eine ganze... Und ich kenne das von mir auch. Ne? Also Ich schaffe es auch, Monate mit Rückenschmerzen zu überleben, bevor ich meine, irgendwas tun zu müssen, weil alles andere wichtiger ist. Ich bin ja genau so ein, ein Honk ja. an der Stelle, ne? Aber wie blöd eigentlich, weil es funktioniert ja trotzdem alles immer noch. Das ist so das eine, ne, was ich so manchmal denke. Und ich würde eins gerne noch sagen wollen: Du hast auch gesagt, dieses egoistisch, ne, also sich um sich selbst zu kümmern, das ist ja häufig so egoistisch in, in der Gesellschaft auch veranlagt. Mhm. Und ich erinnere mich, das habe ich dir auch, glaube ich, schon mal erzählt, an einen Spruch von meinem Stiefpapa, den ich sehr schätze, nach wie vor auch heute noch. Und der hat, da war ich so 17, 18 mal irgendwann gesagt: erst komme ich und dann kommen die anderen. Hm. Und ich fand diesen Spruch damals grauenhaft. Wir haben uns so in die Haare gekriegt, weil ich dachte, was bist denn du für ein Egoist? Das kannst du doch nicht sagen. Hm. Und jetzt, viele, viele Jahre später, ist das tatsächlich ein Leitspruch auch für mich. Und wann immer ich das auch meinen Teilnehmern oder Führungskräften, wie auch immer, weitergebe, gucken die mich erstmal mit Riesenaugen an. Das kannst du doch nicht sagen, Verena. Ich sage, doch. Weil, wenn ich doch nicht auf mich achte in erster Linie und ich gucke, dass es mir gut geht, wie soll ich denn dann für andere da sein? Für Familie, für Kinder, für mein Team, für das Unternehmen, für. ne? So. Kann ich ja gar nicht sein. Ne?
1: Und da hast du so eben was Spannendes gesagt, darf, dass es wieder bei dir selber anfängt. Und dieses, ne, dass du sagst, du bist da auch mit dem Rücken zum Beispiel, du kannst das auch ewig aushalten. Und da sind wir wieder bei der Verbindung. Wir haben diese Verbindung zu unserem Körper verloren. Also wir, wir nehmen das dann so an. Also ich bin auch ein Freund davon, manchmal Begebenheiten einfach zu nehmen, wie sie sind. Hm. Ja, okay, aber ich kann auch so viel verändern, und da wieder auf meinen Körper zu hören, einfach früher darauf zu hören, wieder zu lernen, welche kleinen Signale da sind. Und natürlich kannst du so weitermachen, aber du bist nicht 100% leistungsfähig. Nein, so. gar nicht. Also es könnte einfach besser sein. Und unbedingt. da sind wir wieder bei dem Thema: du gibst dich zufrieden oder viele geben sich zufrieden. Das ist schon okay. Ja, dieser Satz, diese Wort ist schon okay. Wie geht es dir? Ist alles gut? Und die geben sich mit zufrieden mit einer Situation, obwohl sie
0: nicht zufrieden sind. Ich glaube, ich würde sogar noch sagen, ich weiß gar nicht, ob es sich mit sich, zu, sich damit abzufinden oder sich zufrieden zu geben mit etwas ist, sondern ich glaube sogar eher, dass das etwas ist, ich bemesse dem anderen oder anderen Dingen mehr Wichtigkeit zu als mir selbst. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir alle unbedingt mehr hingucken dürfen. Gerade wenn ich sehe, was so an Tempo unterwegs ist in Unternehmen, wo ich, wo ich arbeite, ne? also wo, wo ich eingesetzt bin oder wo ich mit meinen Kunden arbeite. Mein Gott, <lacht> den Satz mal runzukriegen. Ich habe dir irgendwann mal erzählt von einem Artikel, den ich gelesen habe, Führungskräfte sterben früher. Das ist tatsächlich ja, ein bisschen natürlich. krass. Ich würde es aber trotzdem gerne hier einmal kurz fallen lassen, gar nicht weiter näher darauf eingehen. Es liegt, glaube ich, schlicht und ergreifend daran, das so krass zusammenzufassen, weil natürlich gerade im leadership die haben nicht nur gefühlt, sondern auch tatsächlich echt viel auf der Uhr. Ne? Also Führung muss sich jetzt gerade verändern, weg von dem Alten hin zu Neuem, ich muss dies, ich muss jenes, mein Team, mich auf dem Kreis Selbstreflexion, Projekte, das noch, jenes noch. Also die haben auch schlicht und ergreifend tatsächlich viele Themen um sich herum, gerade im mittleren Management, ne? wo die so ein Sandwich-Thema sind. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann jeder da draußen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, glaube ich, eine ganze Menge für sich anfangen zu tun, dass es besser ist. Was hättest du denn Gerade für die Menschen, die das Gefühl haben, ohne mich geht nichts im Job. Ich habe eine Führungsposition, ich habe viel Verantwortung, ich habe wenig Zeit. Was hättest du so zwei, drei Dinge, wo du sagst, das kann man relativ gut und easy umsetzen?
1: Ja, ich glaube, im, im Vorfeld sich schon mal grundsätzlich darauf einzustimmen, dass man es selbst in der Hand hat mhm. und daran zu glauben. Also dieses ja, wirklich mal den Glauben an sich selbst zu festigen und zu sagen, ja, ich habe es in der Hand, ich bin nicht das arme Opfer, was dem Ganzen da niederliegt, sondern so wie man es in der Führung oder in seinem Job auch anpackt, kann ich auch es körperlich und stressmäßig für mich anpacken. Ich glaube auch daran, dass dass ich das schaffen kann. So, also dieses, diesen Glauben mal zu stärken für sich und auch nicht mehr aufzuschieben, dieses Commitment für sich vielleicht auch zu, zu geben. Nein, es gibt keine Kompromisse mehr oder ich würde nicht mehr viele. Und nicht zu warten und nicht aufzuschieben, sondern gewisse Dinge, wenn eben kleine Signale kommen, auch mal wirklich in kleinen Dosen direkt zu reagieren. Und das sind eben diese kleinen Schritte. Und das meinst du, was man praktisch dann tun kann? wirklich sich bewusst zu machen, dass teilweise schon fünf oder zehn Minuten gewisse Übungen, also und ich rede da jetzt vielleicht von ganz einfachen Dehnübungen, mal recken, strecken. Der Atem, ja, das ist zum Beispiel Atemübung. Wir atmen durch die Bank viel zu schnell und viel zu viel und haben total verlernt, richtig zu atmen. Und wenn wir uns bewusst machen, dass der Atem, und das ist vielleicht noch so ein kleiner Trigger, dass der Atem, eine Verbindung herstellt zu unserem Fasziensystem, zu unserem Hirn, zu unserem Herz ja, und zu den ganzen Organsystemen. Das heißt, wir können unseren Atem können wir ja steuern. Also mhm. der läuft zwar auch automatisiert, aber wir können ihn steuern. Aber die ganzen anderen Systeme sind autonome Systeme, die laufen im Hintergrund. Das heißt, die sind über einen Parasympathikus gesteuert und wir haben die Option, das ist wie ein Schlüssel, ja, über den Atem auf diese autonomen Systeme einzugreifen. Und wir haben mit einer Atemübung. Ich habe zum Beispiel auch eine Atemübung als Audio aufgenommen. Die kann, können wir auch dann gerne verlinken. Mhm. In fünf Minuten die Chance, uns mal kurz mit unserem autonomen System, dem Parasympathikus, zu verbinden und mal kurz eine Pause einzulegen und eben das einfach mal zwischendurch zu tun und da mal kurz runterzufahren, mal den Gashebel loszulassen
0: und ein bisschen runterbremsen. Und ich, und das kann ich glaube, heute breche, das kann ich ja auch. Im Büro machen, ne? Tür Total. Zurück, fünf ja. Minuten mal eben unterfahren, ja. vor einem nächsten wichtigen Meeting, vor einem schwierigen Termin, um mal einfach wieder so ein bisschen runterzukommen. Ne? ja Also
1: da wirklich den Atem mehr zu nutzen, weil das etwas ist, da brauchen wir nichts dafür, mit Atmen müssen wir sowieso. Mhm. Und wenn man das trainiert, kann man das auch mit offenen Augen äh, machen, ja? also da merkt das gar keiner. So. Und das Zweite ist der Schlaf. Also ganz massiv. Wir haben in der, jeder Nacht haben wir die Chance, unsere Festplatte da oben zu resetten. Wir haben die Chance, unser Hirn zu entgiften. Wir haben ein extra lymphatisches, also das lymphatische System im Hirn, was in der Nacht einmal unsere grauen Zellen reinigt. Ja, und wer schlecht schläft und zu kurz schläft, hat das nicht. Und ja, selbst schuld. Also manchmal wird noch abends vorm Fernseher gehangen, wird abends noch gearbeitet. Nicht besonders effektiv. Einfach mal das Ding aus und ins Bett gehen. Und wenn man sich bedenkt, dass oder wenn man bedenkt, dass Erwachsene sieben bis neun Stunden Schlaf brauchen. Mhm. Ja, und unter Stress sind wir wie Leistungssportler. Und wie gesagt, ne, Stress hat immer eine Belastung. Und ob ich jetzt Sport mache als Stressfaktor oder ob ich da irgendwelchen Druck in der Arbeit hinterher renne, es ist eine Belastung für den Körper und die braucht Pause. Und Leistungssportler schlafen zehn bis zwölf Stunden. Ja, ja verrückt. Verrückt. Und dann ja. höre ich immer, ja, aber dafür habe ich keine Zeit. Dann nehmen sie die. Also das ist die einzige, das beste Regenerationstool. Da geben sie lieber viel Geld aus, um irgendein blödes Ding zu kaufen, was dann die Regeneration verbessern soll. Ja, verdammt, dann investiere diese eine Stunde vielleicht. Oder vielleicht ist es mal einfach nur eine halbe Stunde, die man früher ins Bett geht und dafür sorgt, dass man besser schläft und qualitativ hochwertigen Schlaf bekommt. Also es geht nicht nur um die Länge, sondern es geht ja auch um die Qualität. Also... Das sind so einfache Sachen. Also ich glaube, wenn man schon mal beim Schlafen anfängt und dieses Bewusstsein dafür nur so ein Quäntchen sich selber da mehr in den Fokus stellt, dann hat man schon unheimlich viel gewonnen. Und es geht mit, in dem Kurs, ne, den ich jetzt angesetzt habe, das ist ja tatsächlich fünf bis zehn Minuten oder sagen wir mal zehn Minuten am Tag plus eine Stunde in der Woche reichen völlig aus,
0: um diese Themen da in Gang zu setzen. Und wer die Zeit nicht
1: hat, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Ja, also ich danke dir sehr, ne, weil ähm, ich glaube, das hat auch noch mal geholfen, für unsere Zuhörer da draußen zu verstehen, dass es eben nicht immer gleich der große Wurf sein muss und wir nicht immer gleich, keine Ahnung, mit der Marathonvorbereitung vor, äh, anfangen müssen und zwei Stunden am Tag Zeit brauchen, irgendwas zu tun, sondern es einfach diese kleinen Dinge, es sind die Mini-Erfolge bringen und die dazu führen, dass es uns besser geht. Und ich glaube, unterm Strich haben wir alle echt viel zu tun und auch wirklich, als Gesellschaft und auch jeder in seinem Job eine Aufgabe zu erledigen, für die wir angetreten sind. Und das können wir nur, wenn wir auch fit bleiben und vor allen Dingen für uns selber auch fit bleiben, für dieses wunderbare Leben, in dem wir alle stecken. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal. Wir haben nur dieses eine. Und wir wissen auch nicht, wie lange wir hier sein werden. Und wir sollten tun dies gucken, dass wir diese Zeit, die wir hier haben, uns so schön und entspannt wie möglich gestalten und eben nicht permanent im Handzarrat durch die Gegend hm. rennen, wie die Wahnsinnigen. Hm. Das vielleicht mal so als Abschluss für unser... Ja, wir unser können noch länger. Ja, ich weiß. Ich weiß, es geht mir genauso. Ich würde mich freuen, Landi, wenn du vielleicht noch du hast, ich weiß, du hast ein neues Programm gerade. Vielleicht magst du das noch einmal kurz benennen. Wir verlinken es auch gerne im Nachgang. Das ist, glaube ich, eine schöne Kombination aus online und präsent oder auch nur online. Ich glaube, das ist nicht nur auf deine Region begrenzt, sondern das können Menschen deutschlandweit sicher in Anspruch nehmen. Vielleicht magst du noch zwei Sätzchen dazu sagen bevor wir uns voneinander verabschieden müssen.
1: <lacht> ja, ich habe den Bedarf einfach gerade bei mir selber gesehen,
0: schon in, dem, in den
1: Lockdown-Zeiten, was das Thema Stress angeht und dass wir uns einfach auftanken müssen. Das äh, ist das, der, der, die Initiative dabei gewesen. Und heißen tut der Kurs äh, Resilient Rockstar, weil ich will zum Beispiel, dass Führungskräfte, selbstständige, ich sage mal, zielstrebige Menschen mhm in ihrem Business, so wie wir, ja, wir lieben unser, unseren Job, wir lieben unser Business und ich will das einfach rocken, ja, also dieses, dieses Rockstar-Sein, also nicht in dem, so in dem übertragenen Sinne, einfach Spaß zu haben im Business, das heißt auch, dass ich Energie habe dafür, dass ich da wirklich was reinstecke, aber ich will nicht das Privatleben vernachlässigen dafür, also das wollen wir ja irgendwie alle und irgendwie geht aber nicht alles gleichzeitig, und ich sage, doch, es geht schon, wir müssen unsere Prioritäten ausrichten. Und dafür ist der Kurs, wir starten halt damit, dass man sich über den Atem und bewusst diese Verbindung zum Körper wiederherstellt, um nachhaltig seine Resilienz zu stärken. Also es ist ja ein Prozess, den man trainieren kann. Und Resilienz ist wie Fitness. Ja? Man kann einfach trainieren. Es ist eine Fähigkeit, die man trainieren kann. Und okay. man macht sich stärker und besser und eben mit diesem Aspekt ich mache mich stärker für mein gesamtes Leben. Ich habe vielleicht mehr Zeit für den Spaß, das, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja? Wir rocken unser, unser Business, ja, aber eigentlich wissen wir ganz genau, unsere, unsere Familie, Partnerschaft und sonst ist es halt eigentlich wichtiger. Ja? Also das wollen sie alle und äh, keiner nimmt sich Zeit. Hm. Ja, genau, das ist ein sehr spannendes
0: Thema. Ich bin ganz begeistert. Ich würde selbst sofort kaufen, aber ich... Es ja schon. <lacht> ja, aber das ist immer das Beste. Wenn wir, also, das ist tatsächlich so, ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn wir unsere Themen wie Lani und ich selber so schön finden, dann sind wir auch viel besser noch in der Wirkungskraft für euch da draußen. Ich glaube, das ist das, was uns beide auch auszeichnet. Ich danke mhm. dir sehr, dass du heute da warst und ich habe mich wahnsinnig gefreut über unseren Dialog. Und ich glaube, es waren spannende Ansätze, Impulse und auch die anderen ein Ideen mit drin, die unsere Zuhörer mitnehmen können für sich. Wenn ihr da draußen. Lust habt, mit Landi zu arbeiten und sagt, hm, das klang jetzt so gut und ich würde gerne Mikroschritte oder Babysteps gehen und mich nicht überfordern und noch stressen lassen von einer Veränderung, was meine Person angeht, dann könnt ihr bei Landi auf der Website ein bisschen stöbern nach ihren Kursen und Angeboten unter www.landiwilke.de. Wir verlinken das Ganze auch innerhalb der Podcast-Folge, das werdet ihr sehen. Und ähm, wenn ihr als Unternehmen das Gefühl habt, ihr braucht eine gute Kombination aus Leadership und ja, Holistik, Coach, Mindset-Arbeit, Stress, Resilienz, Achtsamkeit, dann gibt es dann nämlich auch grundsätzlich im Doppelpack. Und dazu gibt es auch Informationen auf meiner Website unter wwwverena Also ihr Lieben da draußen, ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ihr an Bord wart. Wenn ihr mehr von mir hören wollt, dann abonniert meinen Podcast oder lasst mir ein Like und eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr in direkten Austausch mit mir gehen wollt, dann findet ihr mich wie immer unter hello hello.verena-key.de und auf all meinen Social-Media-Kanälen. Und nochmal lieben Dank, liebe Landi, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und euch allen da draußen, passt gut auf euch auf und äh, achtet mehr auf euch. Bis ganz bald, eure Verena.